Hola, bienvenidas al segundo episodio de You Are Unique. Acá me encuentro con una psicóloga llamada Marcela Vallejo, la cual nos va a estar ayudando a responder muchas preguntas o algunas preguntitas que me hicieron y que me han hecho para pues, entender más nuestros procesos de vida y nuestros procesos dentro de la adolescencia y la juventud. Entonces... Hola. Hola, gracias por invitarme. Me encanta el nombre que le pusiste. Gracias. Sí, es, es, eh, debemos estar convencidos de eso, de ese nombre tan bonito que le pusiste. Eh, somos seres únicos, maravillosos. Eh, tenemos muchas bendiciones en nuestra vida sí. y lo bonito es que lo podamos descubrir, ¿cierto? Sí. Bien. Gracias. Pues vamos a empezar de una con la primera pregunta Dale. que tengo y es... ¿Cómo puedo manejar los cambios de ánimo? Bueno, te vas a dar cuenta que de pronto con una pregunta podemos cubrir sí. allí bastante. Primero, creo que eh, el tema que estás mencionando frente al, al, a los cambios de ánimo tiene que ver con esa linda etapa que es la adolescencia. A mí me parece maravillosa la adolescencia. Eh, para algunas personas puede ser como una etapa retadora, ¿cierto? Porque sí. la cultura nos dice, oh, estamos entrando a la adolescencia y no, es una etapa linda. Creo que todas las etapas de la vida tienen retos, aventuras por vivir, temas por resolver. Eh, cada una de, de las etapas nos enseña cosas bonitas, sí. cada una de las etapas eh, nos aporta la construcción para lo que vamos a hacer sí. en la vida adulta, eh, sobre todo, bueno, en, en cuanto a infancia, adolescencia para ser adultos. Entonces, eh, parte de lo que sucede en la adolescencia es que tenemos muchos cambios en periodos muy cortos de tiempo, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, es como que de un momento a otro amaneció, nos levantamos un día y hoy me siento diferente, raro, extraño, me reviso en el espejo, me veo, creo que algo que nos sí. ha caracterizado a las personas es que tenemos una etapa donde todo el tiempo necesitamos como reafirmar quién soy, entonces vuelvo y me miro y vuelvo y me miro, y en la adolescencia pues tenemos en un periodo de tiempo muy corto, ojalá fuera un tiempo largo para uno irse pausado e ir como asumiéndolo, no, es en un en tiempo muy corto como que tenemos, wow, un montón de cambios, entonces uno, tenemos unos cambios importantes eh, en lo que tiene que ver con, eh, con crecimiento, no entonces ustedes se han dado cuenta que de un momento a otro empezamos a ver Cambios en nuestro cuerpo, eh, nos cambia la altura, la forma, nos crece. A veces como que tenemos que identificar porque nos vemos como diferentes. Entonces sí. empieza a crecer nuestro cuerpo, nuestra nariz crece como más rápido, las orejas, los brazos, ¿cierto? Sí. Eh, a los hombres que todos esos cambios de la voz, la altura, nos pegamos una estirada de pronto nosotros más temprano que ellos y ellos después de un momento a otro, ¡fum! Sí. ¿cierto? Se fueron sí, y se sí. crecieron. Eh, entonces tenemos todo este ejercicio de los cambios físicos, tenemos unas hormonas que empiezan a, a producir un montón, ¿cierto? Eh, y eso trae no solamente esos cambios físicos, sino que jala también nuestras respuestas emocionales, entonces tenemos allí un montón de, de cambios también. Tenemos también lo que la cultura nos pide cuando vamos creciendo, ¿no? entonces sí. la cultura nos pide... Eh, que debemos asumir responsabilidades, que debemos ser más autónomos, que debemos gestionar muchas más cosas, que ya somos responsables eh, de, como de las consecuencias de nuestras sí. acciones, bien sean aquellas que nos gustan, aquellas que no. Eh, entonces la cultura también te dice, toc, toc, abre la puerta que ya te estás volviendo adulto y además yo estoy atravesando una etapa en donde me despido de sí. ser niño y le doy la bienvenida a la vida adulta. Eh, entonces, imagínate que con todo eso, pues, 
cómo se le pide a un adolescente que no pase por estos cambios de ánimo. Entonces tienes... Eh, te cuento todo esto porque para hablar de cómo puedo manejarlos, pues hay, hay que entender es de dónde vienen, sí, sí. ¿cierto? Eh, entonces, súmale a eso que cuando estamos creciendo empezamos a, a buscar eh, mayor independencia. Fíjate que, que a, hay algo que al ser humano le gusta y teoría de la, de la lección nos enseña y es que si hay algo que en la vida disfrutamos es no ser controlados, ¿cierto? Sí. Pedimos, queremos libertad, poder tomar decisiones, no solamente para aquellos que tienen su necesidad de libertad alta, sino en realidad para todos los seres humanos, eh, nos gusta tener como esa sensación de poder eh, decidir, de poder escoger, eh, de poder gestar, entonces estamos en una búsqueda todo el tiempo de sentirnos libres, de poder tomar decisiones y tenemos muchos escenarios en donde todavía eh, encontramos que tenemos muchos límites para poder satisfacer eso que queremos, ¿no? Sí. Estamos buscando definir identidad, eh, queremos como nuestros espacios, yo creo que algo que el adolescente así como en una bandera sale a pedir es quiero mi espacio, quiero sí. mis tiempos, eh, como todo esto, muchas creencias empiezan a consolidar, por ejemplo, eh, no sé si tú lo has percibido, pero el término de justicia es una cosa que, wow, llega a nuestra vida, sí, es justo, es, eh, peleamos por lo justo y por lo injusto, eh, y todos pasamos por eso, pero cuando lo miramos desde, desde, wow, es todo un reto para nosotros, entonces vienen los choques, ¿no? Entonces, sí. los papás con miedo, yo a veces, yo a veces creo eh, que los papás no sabemos compartir los miedos que tenemos y los duelos que vivimos. Entonces imagínate que cuando uno es mamá de una niña pequeña, uno, yo creo que uno recibe muchas demostraciones de amor todo el tiempo. Entonces la, sí. como que la necesidad de amor de los papás se satisface, pues eso me pasa a mí, ¿no? Entonces te besan, te abrazan, te dices que eres la mejor mamá, que eres linda, siento ¿sí? tú de un, de un niño, de un hijito recibes eso y poco a poco lo vas viendo que sí, sí, eres importante para mí, sí, te quiero, pero no te lo demuestro tanto como a mis amigos, que peleo por verme con los amigos, que quiero estar con los amigos, que el más rico del colegio son los amigos, que además de que los veo de lunes a viernes, me quiero ver con ellos en las tardes y además el sábado y el domingo. Entonces, despedir, yo creo que despedirnos de nuestros hijos niños y darle la bienvenida a nuestro hijo adulto es, es un proceso y unas emociones para los papás, pero eso no lo hablamos los papás, ¿no? Entonces, a los papás no salen todos los miedos. Miedo a que eh, te ofrezcan la droga, miedo a que no tomes buenas decisiones, sí. miedo a que alguien te lastime, miedo a que, me, en fin, eh, y no lo sabemos expresar, entonces se ve como no puedes, no, no, eh, y a mantenerte agarrado y a mantenerte así protegido, y yo buscando la libertad, entonces eso se vuelve una cosa muy loca, eh, y resulta que es un ejercicio de mucho amor, pero a veces no sabemos porque no hay una comunicación, ¿verdad? Hablamos mucho, pero no nos comunicamos desde nuestras necesidades, por allí sé que tienes preguntas sobre eso, sí. eh, nos, nos cuesta trabajo hablar de lo que queremos, de lo que sentimos, entonces eh, para todas las personas que buscan libertad, también hay otros que necesitan en esas relaciones satisfacer mucho amor, sí. y a veces nos pasa que en este ejercicio de no puedes si puedo, yo voy, no voy, a los papás ay, como necesitan y extrañan esa satisfacción, ¿no? 
Entonces ahora, entendiendo todo eso, ¿cómo puedes? Eh, tu pregunta es, ¿cómo puedes eh, manejarlos? Entonces yo lo primero que creo es que uno necesita entender. Cuando tú tienes comprensión, cuando tú tienes información sobre la etapa y sobre lo que estás viviendo, pues posiblemente vas a tener mucho más control. Eh, cuando tú tienes información sobre lo que está pasando y logras como esa comprensión, no entregas como todo a la emoción, ¿no? Sí. Acuérdate que la emoción es una llantica del comportamiento. Sí, sí. sí. Y depende de lo que tú manejes, esa llantica a veces está desinflada, puede ser. O sea, sí. A veces uno coge un hueco, que es un problema. Eh, a veces uno coge un hueco y es un conflicto entre, entre eh, no sé, estoy peleando con mi mamá o, o no estoy logrando sentirme a gusto con mis amigos y se pincha esa llanta, ¿cierto? Sí. Pero esa llanta se puede volver a inflar. ¿Qué necesitamos? Entender. Entonces, entender, conocer, eh, tener muy claro que, que parte de lo que nos ayuda a surgir y a salir y a tener estabilidad emocional son las relaciones que tenemos en el presente eso nos ayuda un montón ¿sí? sí. entonces un, las relaciones que tenemos en el presente que de pronto en, en tu edad son más inmediatas tiene que ver con, con los adultos que te rodean eh, no solamente en casa que una de ellas es papá, mamá dependiendo de los adultos con los que tú vivas esa es una la otra con tus profes ¿sí? tus profes van más allá de estar ahí para mostrarte un conocimiento, sino para, desde, su, desde la relación contigo, aportarte a la vida, con tus pares, con tus amigos, ¿verdad? Sí. Y bueno, y con toda esa familia extensa, con tus tíos, primos, bueno, con tu, con tu hermano. Entonces, fíjate que, que parte de lo que uno necesita saber es que uno, es súper importante mantener relaciones de calidad con esas personas que son importantes para tu vida, que realmente aportan, eh, algo significativo día a día en ti, entonces creo que esa es clave. El ejercicio de la comunicación me parece importante, poder hablar sobre la emoción. Somos una cultura que no habla de las emociones, ¿se han dado cuenta? Sí, no, no, Como no, que no nos enseñan, de pronto, mmm, nunca nos han enseñado desde pequeños a hablar de las emociones. Sí, ¿Cierto? Sí. Entonces, a uno es muy gracioso, a mí me parece gracioso cuando a uno le juzgan las emociones. No sé si chiquis se acuerdan de eso. Yo siempre pongo este ejemplo porque me parece así, es súper simple y porque yo trabajo más con pequeños. Pero a veces le restamos valor a las emociones de los otros. Por ejemplo, si a un niño pequeño se le pierde la cartuchera. Imagínense un niño de preescolar. ¿Qué pasa con el niño de preescolar? llora, se angustia, sí, la profe necesita salir, sí, se siente pues eh, por su cartuchera, porque es que además la mamá le dijo tienes que cuidarla, porque además era de mi personaje favorito, sí. eh, porque además los colores, y qué tal que me regañen, y qué tal que, y qué tal que, entonces se angustia, sí. y a veces se encuentra con algún adulto, eso es un ejemplo de por qué a veces no valoramos sí. las emociones, algún adulto te dice, no llores por esa bobada, sí. yo te compro otra, o eso aparecerá, ¿sí? sí. Y uno dice, oh, cuando a un niño se le pierde la cartuchera, es tal cual como si a mí se me perdiera la billetera. Me sí. angustio, auxilio mis papeles, tengo la cédula, las tarjetas de crédito, ¿qué voy a hacer? Me roba la... Uno se angustia. Sí, y lo mismo pasa pues con los teléfonos, con los computadores, como con todo lo que tenemos ahí que pues dicen como... Y yo sé pues porque hasta mis papás dicen como las cosas materiales no importa, se cambia, pero pues también está ese sentimiento de... 
en mi caso, digamos, si se me pierde el teléfono, yo me sentiría muy mal, pero es porque yo ahorré la plata para comprarlo. Claro, tiene entonces, una historia ese teléfono. Pero entonces, claro, lo importante no es lo material, ¿sí? Sino sí. a lo que voy es a la expresión de la emoción. Sí, sí. Que entonces, siempre... a veces como, no llores por eso. Eh, o la cultura te dice, eh, los niños no lloran. Sí, la que eh, está mal para que los niños lloren porque sí. los ven como raros. Porque hasta creo que mi hermano se comió esa, ese cuento y no deja que nadie lo vea llorar. O sea, si cierra, pone música a mil y Exacto. no deja que nadie lo vea llorar. Entonces, creo que algo que podemos hacer es empezar a entrenarnos sobre cómo hablar de las emociones. No, yo creo que la meta no es que la gente, es que... O sea, si tú piensas en el carro del comportamiento total, le encuentras lógica cuando, cuando, ¿cómo serán de importantes que es una de las llantas? Si esa sí. llanta se pincha, el carro no anda bien. Sí. ¿Cierto? Sí. O sea, sí, se, nunca. no va a andar bien el carro. Como si tu cuerpo, y, o sea, tu salud física, pues también se va a pinchar esa. O sea, cualquiera de estas llantas pinchadas, desinfladas, pues afecta. ¿No es cierto? Sí. Entonces, eh, yo creo que parte es empezar, nunca es tarde, empezar a entrenarnos en cómo debe uno hablar sobre las emociones. Hablar con las emociones, de hablar con otros de las emociones y cómo gestionar mis emociones. Sí. ¿Sí? Porque nunca vamos a dejar de sentir, o si no, esa llanta no existiría. Sí. ¿Sí? Nunca. ¿Sí? Entonces, acuérdate que... Hay una, yo siempre digo, cuando uno realmente descubre, tú ya manejas. Sí. ¿Cierto? ¿Cuáles sí. son las llantas que se mueven a la derecha y a la izquierda? Es decir, las que dan dirección. Las Bien, delanteras. Las, las delanteras son delantera. las que tienen el movimiento. Son las únicas. Sí. Las de atrás solo van hacia adelante y hacia, hacia atrás, atrás, pero nunca... De nunca, lado a lado. Exacto. Y ahí en esas llanticas de atrás están las emociones y la fisiología. Uh -huh. Adelante están las creencias y los comportamientos. Es decir, ¿dónde, entonces, para esos altibajos emocionales, ¿en dónde puedo enfocarme? Pues en las de adelante. En las de adelante, ¿sí? Entonces sí. necesitas empezar a entender, cuando estamos con esos altibajos, ¿qué tienes en esa cabeza? ¿Qué imágenes tienes? Porque esas son las llantas de adelante. Sí. ¿Qué tienes en esas imágenes? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué son las conexiones que estás haciendo? ¿Cuál es la creencia que está allí? Eh, o qué comportamiento es el que está allí entonces ahí es donde yo creo que uno puede empezar a identificar qué voy a hacer eh, todo eso que le dicen a uno que yo sé que llega un momento en que a uno le suena como una carreta tienes que salir, tienes que hacer deporte necesitas hacer claro, lo que pasa es que a los adultos nos falta y, eh, aprender a darle sentido a eso para que no se vuelva la cantaleta, cuando yo le encuentro sentido, yo digo, ya estoy entendiendo, yo necesito sí. empezar a salir, necesito enfocarme en las cosas que me gustan, acuérdate de la definición de Glass, nos dice hacer las cosas que nos gusta, en términos generales nos está hablando de las relaciones, eh, de ser libres, de la toma de decisiones, uno dice, ok, ¿qué puedo hacer allí? Y vas a ver que el estado de ánimo, empiezas a sentir control, Sí. Sí. esa sensación de control alivia, ¿no? Como, ok, las emociones no es que a mí me, me inunde, me cogió un ventarrón de rabia, no, eso no es cierto. La rabia viene como respuesta a algo en el comportamiento, algo con lo que me sentí frustrado porque no me pude comportar o porque esto choca con mis imágenes, pero entonces allá empiezo a resolverlo. Entonces fíjate que salud emocional, salud mental, tiene... Tiene todo que ver con el control que tengo yo sobre las cosas, ¿no? Sí. No sé si respondo, hablé mucho, ¿no es cierto? No, pero, pero bueno. Eh, o sea, es entendible. Y pues ahorita sí sé que mencionaste como de esas cantaletas de sal de la casa uh -huh. y eso. 
porque hay veces que la gente o pues que las adolescentes nos sentimos desconectadas y alejadas de este aspecto y ambiente social. Claro, porque es que, es que imagínate que todo eso tiene, tiene lógica y sentido, ¿no? Porque tiene que ver con tus necesidades, tiene que ver con la forma en que estás logrando satisfacer esas necesidades, ¿cierto? Entonces, hay momentos, acuérdate que tú estás en, tú estás en búsqueda de aceptación, ¿sí? Es súper sí. importante en la adolescencia sentirse reconocido, sentirse que haces parte de, y si tú eh, te pones a, a, y esculcas un poquito eso que, a que estás buscando, tiene que ver al 100% con las necesidades eh, psicológicas, con sí. eh, libertad, con diversión, con amor y con poder, ¿no? Tiene mucho sí. que ver con eso. Entonces, a veces tú te sientes que no estás recibiendo el reconocimiento, a veces sientes que no estás realmente perteneciendo y cuando en esas relaciones no logras satisfacerlo porque es que curiosamente todos están en la misma sintonía, porque a todos les está pasando lo mismo, entonces uno a veces, ¿cierto? Se aleja sí. cuando uno siente que, que no hay eco en lo que yo estoy, además es como tienes tantos elementos, tiene que ver con tus hormonas, tiene que ver con los cambios físicos, tiene que ver con eh, la evaluación del éxito, fíjate que todo el sí. tiempo uno se está evaluando, me fue bien, me fue mal, me voy a tirar el año, o sea, todo el tiempo tenemos un medidor allí, entonces pues uno siente que como que hizo una fractura allí, entonces me alejo, quiero estar conmigo, no me comprendo, eh, y eso nos puede pasar, ahora bien, que nos pase... Y que, y que eso ocurra en muchas ocasiones no quiere decir que uno no deba atenderlo, por el contrario, necesitamos atenderlo muchísimo, porque estamos en una edad donde eh, no nos damos cuenta que esto va a pasar, y uno cree que estas sensaciones se van a quedar con uno toda la vida, ¿sí? Sí. entonces necesitamos promover mucho, pedir ayuda, estirar la mano, que siempre hay alguien que tiene la mano lista sí. para dárnosla, ¿verdad? La familia, el colegio, lo, incluso los amigos. ¿Qué pasa con los amigos? Que están en lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo estoy fuera de sintonía, me siento súper harta porque todo me parece mal, no siento éxito allí, me encuentro con otro que le está pasando lo mismo, entonces nos sumamos y ese balde es mucho más pesado, sí. ¿no? Ese baldecito está cargado. Eh, entonces, creo que... Eh, pues que hay momentos en que te vas a sentir desconectada, por supuesto, por supuesto que lo, que lo, vas, que lo, que lo vas a vivir, mm, pero no porque yo diga por supuesto quiere decir que no haya que atenderlo, hay que atenderlo, sí, hay que atenderlo todo el tiempo, la, la salud emocional tiene que ser una prioridad. Sí, hablando de salud emocional y pues salud mental y todo, porque durante la adolescencia hay mucha o pues mucha gente que recae tanto en estos problemas pues emocionales y de salud mental. Pues es como lo mismo, lo mismo que te decía al principio, porque están viviendo, mi, mi comprensión ¿Sí? es que están viviendo muchas cosas a, a la vez en un periodo muy corto, ¿sí? Sí. En un periodo muy corto y están aprendiendo a, a ser ustedes de alguna manera responsables de sus propios de los propios resultados que tienen en la vida. Cuando somos pequeños tenemos mucho soporte desde eh, cometí un error, papá viene, eh, me faltó esto, papá me ayuda, eh, pasa esto en las familias, cada familia es sí. diferente, en unas hay papá, en otras no hay papás, en unas están los abuelos, en fin, estoy poniendo es como el nombre general, ¿cierto? Pero cuando ya el mundo nos está pidiendo... Sí, entonces ese soporte sigue porque siguen esas personas que nos quieren estando allí para nosotros, pero nos están pidiendo también que seamos capaces de hacer lo que por edad estamos listos. 
¿sí? sí. Entonces nos enfrentamos a un montón de, de retos, no solamente del yo con yo, de cómo manejo todos estos cambios hormonales que tengo, tantas cosas, eh, sino también yo con... ¿Sí? sí, con, eh, por ejemplo, ustedes ahora en un décimo eh, que vamos a estudiar, tomar una decisión no es fácil de lo que uno va a estudiar. No, siento que siempre desde chiquito uno dice como que quiero estudiar, quiero hacer no sé qué, quiero hacer no claro. sé qué, y uno entra a un décimo del último año y ya hace no. como crisis mental, caos, claro. no sé qué estudiar, tengo como 20 carreras al mismo tiempo y no claro. sé cuál de todas. Cuando uno es pequeñito uno habla siempre con el deseo, sí. no, yo cuando grande, claro, y lo que les parece súper atractivo, entonces los chiquitos quieren ser bomberos porque eso es, eso es un héroe, sí. ¿cierto? El otro quiere ser policía porque el que cuida, el que protege, eso les da poder, eh, pero pues yo no le voy a decir a un niño, niño no me va a decir ingeniería porque empezando que no tiene ni idea qué es eso, sí, como... ¿cierto? Y eso será divertido, ¿no? Los niños eligen mucho desde la diversión, ¿verdad? Pero cuando ya vamos creciendo y vamos entendiendo que esa elección que voy a hacer tendrá mucho que ver con lo que pase el resto de mi vida, con cosas tan sencillas, no sé, me dio por estudiar medicina, a lo mejor en mi, mi vida va a estar enmarcada alrededor de la medicina de la me enamoraré de un médico y sí. terminaré con un médico y terminaremos hablando desde la medicina, mi grupo de amigos ahora, es decir, un montón de cosas, comprar casa, carro, dependerá de cómo me vaya en medicina, cuando uno empieza a pensar en eso dice, oh por Dios, ¿qué voy a hacer? Y siempre está el aspecto social que dicen como, si vas a mirar una carrera, que te dé plata. Y es que conseguí la manera de hacer plata. Y uno no está mirando la plata, sino si a uno le gusta, si yo sí. seré buena, si me voy a divertir. Si me va a llenar la vida si lo que estoy haciendo. Exacto, si yo voy a sentir satisfecha en mis necesidades desde eso. Pero la cultura también te dice, y también tienes que comer y tan... Entonces uno se vuelve un caos, ¿no? Sí. Entonces... Eh, sumado a eso le dicen a uno que no tiene que tener una prueba, que cuánto te vas a sacar en la prueba. Yo siempre digo, Ay, las cosas... Tienen fecha de vencimiento, no hay rollo. El día que ya hay que presentar el ICFES, bueno, el prueba a saber para sí. ustedes, pues ya. Uno lo presentó, pasó el día de... ¿Eso cuándo fue? ¿En abril? En abril. En abril, sí. Pasó el día de abril donde se presentó y ya. Se sí. acabó. Y yo duré un año en una angustia y la prueba y la familia, ¿cómo te fue? Y cuando son los resultados, ya llegó y sí. se fue. Y el ¿Sí? año de preparación. ¿Ya? Sí, ya, pero como uno no piensa que las cosas realmente evolucionan y cada sí. día trae un cierre, ya se cerró, el día que ustedes reciban su título de bachiller, se cierra una linda etapa, pero ahorita no, ahora pelean con el colegio que porque me pusieron matemáticas que tengo que presentar un examen, pero cuando llegue el día y ustedes dicen, ya, o sea, Nomás. todo mi desgaste emocional y ya pasó, ahora lo miro con añoranza, con ternura, con agradecimiento, van a, van a empezar a darse cuenta, cuando se cierra eso, uno mira diferente, diferente. ¿sí? y eso nos va a pasar, no eso nos va a pasar mucho, interesante, bonito, sí. a mí me parece bonito. Sí, ¿cierto? muy bonito, y bueno, ya que nos metimos en el tema de estudios y todo eso, pues sí me he dado cuenta que pues muchas mujeres, muchos adolescentes, muchos jóvenes, tenemos el problema de la proactividad, incluyéndome a mí, yo siempre tengo mucho problema con la proactividad. ¿Qué es algo por ah, No, proactividad en general, como para el colegio, para mí, para todo, como organizarme la vida. Sí. ¿Hay una manera, pues, para ayudarnos con eso? O sea, eh, a veces lo que pasa es que 
tiene que ver también y tiene mucho que ver, o sea, no podemos olvidar, acuérdate, una de las llantas es fisiología, también tenemos muchos cambios en, en ese escenario donde, nos, no sé si lo han vivido, se sienten cansados, sí. duermen más tiempo, ¿cierto? Ahí estoy en este momento. Estás en esa Estamos así en este momento, yo ¿Sí? creo que todos. Que toda pereza, sí. como que, y todo el mundo le invita a uno, unos de una manera muy atractiva, otros desde la cantaleta, es decir, uno encuentra distintos modelos sí. de aproximación a lo que uno está viviendo, pero tiene mucho que ver también con, con lo que está pasando desde desde la fisiología, sí. eh, súmale a eso todas las, las es, eh, expectativas que tienen ustedes, eh, sumado a eso, manejo de los tiempos, ¿sí? Sí. entonces tienen muchas cosas, creo yo, yo a veces veo que lo que pasa es que tienen muchas cosas a las que atender, eh, unas para ustedes muy importantes, es decir, la valoración que da cada uno de ustedes es muy importante, es otra que son muy importantes para otros, pero para ustedes sí. no, pero el lío está en que si ustedes no le meten la ficha de eso, se les devuelves a ustedes, entonces, por supuesto, a veces uno siente como esos bajones de, como de energía, eh, entonces pasa, ¿verdad?, como que uno tiene tanto que no sabe por dónde empezar, ¿sí? ¿sí? Así, o oh, pues que ya llega al punto, digamos, te lo digo cómo está pasando ahorita. Al punto de ya estoy a punto tres semanas de terminar el colegio, cuatro semanas de terminar el colegio y ya, ya. no sale, no puedo, no, no. no me entra la información. Te claro. No hay. Claro. Pero fíjate que, que aquí va a pasar algo bonito y es que van a llegar las cuatro semanas y ya. Y va a pasar, ¿sí? Eso y ya. O sea, esta preocupación, esta carga emocional que tienes, ya va a pasar. Ahora, ¿qué creo yo? Que uno recibe mucha muchas imágenes de los otros donde intentan que nos sintamos como animados acuérdate que uno, uno es el que tiene la motivación tiene que venir de uno no es, no es externo pero vas a encontrar esto no sí. de alguna manera te sientes presionada en fin, eh, pero yo, yo pienso que en la vida uno tiene que funcionar mucho como cuando uno era niño ¿sí? empezar en orden ¿sí? entonces más allá de una fórmula mágica para uno poder ser más proactivo, yo lo que creo es que uno necesita aprender en lo sencillo a ser organizado. Cosas como, lo que, yo no creo que es que no sean proactivos, lo que creo es que tienen tantas cosas en la cabeza, eh, unas que no les interesa mucho, pero saben que las tienen que cumplir porque son los prerequisitos para, sí. eh, que se enredan, que se enredan sí. un montón, ¿sí? Eh, pero... Eso es, es, es algo que le da un poquito de sabor a la vida, pero la vida, es, la vida son más cosas, la vida son las relaciones, la vida es la familia, la vida son los amigos, la, la vida son tus sueños, la vida es lo que vas a disfrutar hoy, qué aprendiste sí. hoy, con qué te va, la vida es un montón de cosas, no es solamente el trabajo que no he querido hacer porque estoy aburrida. Y sí. a veces nos enfrascamos en eso y ahí nos quedamos y viene lo doloroso y viene la, la calificación que doy a mí misma, que yo no sirvo, que yo no valgo, que no sirvo para esto, y es que estoy desmotivado y uno arranca y se encadena con un montón de situaciones. Espera, ven, despacio, despacio. ¿Yo qué haría para eso? De pronto para eso que me dices tú que está pasando a tres, cuatro semanas de irte, organizarme. Creo que la organización podría ayudarme eh, como a, sal, como a desbloquearme, porque cuando tú te organizas hay una ruta. Sí. Lo que no estás viendo tú es una ruta. ¿Qué hago con tanto? O sea, tengo demasiadas cosas en qué pensar y me quedan cuatro semanas. Pues es, ven, hagamos una ruta. ¿Por sí. qué no te organizas como un paseo? ¿A dónde vas a ir primero? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto presupuesto tienes? Uno necesita eso. Entonces sí. creo que, que, que necesitas es organizarte. 
para organizarte puedes encontrar personas que te ayuden, tu mentor, tu director de nivel, en tu familia alguien, ven un poquito porque yo tengo mucha carga emocional y no veo, estoy como okay. tapada, estoy, me siento que estoy por debajo del agua, estoy como hundida, pero resulta que el borde del agua está ahí nomás, sí. solo sacar la cabeza para respirar eh, y eso lo puede dar la organización, yo creo que si tú te organizas y te pones fechas, te pones tiempos de trabajo, por dónde quieres empezar, qué necesitas evacuar primero, es muy logística la cosa, te vas a dar cuenta que, que, que claro que puedes hacer muchas cosas por ti y crear muchas cosas para ti, eh, que tienen que ver con tus intereses, también con tus responsabilidades, con otras cosas, creo que es como hacer un alto, ven, espérate, ¿quién me puede ayudar que estoy enredada?, Sí, porque a veces uno solito se enreda más eh, y vas a ver que, que esa pregunta te va, te va a salir mucho mejor, vas sí. a poder surgir. Ok, listo. Y volviendo en el tema de las emociones, pues acá hay unas tres preguntas, pero siento que se pueden conectar uh -huh. de alguna manera. Y es, las tres preguntas que hay son, ¿cómo puedo mantener control de mis emociones? Porque constantemente me siento triste sin ningún motivo y cómo puedo empezar a ser más consciente de mis sentimientos y crisis emocionales de una manera saludable uh -huh. pues creo que ya hemos hablado mucho de eso pero lo sí. podemos como resumir ¿cierto? sí como, como pues agregar la las emociones existen sí. sí hacen parte de nuestra vida y son supremamente importantes eh, que necesitamos por supuesto aprender a gestionarlas aprender a dirigirlas porque acuérdate que las emociones eh, no tenemos control directo sobre ellas porque van en la parte de atrás del carrito sí. eh, las que van adelante son comportamiento y, y esos pensamientos ¿verdad? sí entonces para uno poder tener control sobre esas emociones que esa llantica nos funcione bien tenemos que irnos a las llantas de adelante sí en el qué hacer y en qué estás pensando ¿cómo cómo puedo yo cambiar imágenes eh, y estas ideas y estas creencias con nuevas experiencias ¿sí? entonces parte de lo que necesitas hacer es ponerte tareas claras de qué vas a hacer eh, yo sé que suena trillado a veces pero es importante empezar a qué necesito hacer para eh, sentir que estoy conectada ¿Qué con qué personas quiero empezar a, a, a tener más cercanía eh, qué necesito resolver con mi familia eh, cómo me conecto más con mis amigos mm, necesito divertirme es súper importante divertirse sí. ¿sí? a veces uno tiene cansancio eh, pero emocional ni siquiera es cansancio físico a veces uno no quiere nada, nada le sabe, todo sabe feo pero cuando uno tiene claro en su cabeza que yo necesito hacer algo para, ya tienes un paso dado, ¿no? Necesito sí. hacer algo para esto, yo no puedo seguir quedándome en la casa, no, yo necesito salir, necesito conectarme con mis amigos, necesito hacer cosas que me gusten, eso puede ayudar un montón, empezar a conectarte con las cosas que te gusten y sean, son importantes para ti, eh, necesito restablecer mis vínculos, eh, necesito divertirme, estoy hablando de la diversión en términos de, de, de salud, ¿no? no en términos sí. de locura, de salir a perder el control, eso no es sano, ¿no? Sí, o sea, hablando realmente de podernos reír, de podernos encontrar con, con personas que, uah, con las que me siento que, que, que me puedo conectar con las cosas sencillas. Entonces creo que necesitamos mucho entender qué está pasando con mis dos llantas de adelante. Hablar de las emociones me parece importante. 
¿sabes? Sí. Porque cuando uno habla, uno se escucha, y al escucharse uno empieza a entender dónde está. No es que, uno se, no es que yo me sienta brava y no sé por qué estoy brava. Uno necesita tratar de entender, y a veces en la palabra. Entonces, por ejemplo, eh, hablarlo con... Yo siempre... Eh, eh, Siempre digo que hablar de las emociones es, es, eh, es muy importante escoger la persona que te va a escuchar, ¿sí? sí. Puede ser un adulto responsable, eh, puede ser un amigo que se aleje de la crítica, de los juicios, de esas valoraciones. Eh, a veces me siento muy agobiada, puedo pedir ayuda a un psicólogo, ¿cierto? Sí. Eh, a profesionales que entiendan de ese proceso, que pueda evaluar cómo estoy... Eh, es decir, pedir ayuda es importante sobre las cosas, me parece muy difícil cuando no hablo sobre lo que estoy sintiendo, a veces porque me gusta mucho mi privacidad y estoy convencido de que eso es demasiado íntimo, mm, a veces porque siento vergüenza hablar de las emociones, a veces le pasa a uno, a veces porque como no somos una cultura que está acostumbrada y le restamos valor, nos da miedo ser juzgados por las emociones, Total. ¿cierto? Total. A veces decimos, ah, que me vayan a creer que estoy loca. Hay gente que todavía cree que hablar de las emociones es porque uno está loco, claro sí. que no. No se han dado cuenta que tienes una llantica, no ignores esa llanta, sí. ¿cierto? Eh, nos da mucho miedo los juicios eh, y yo pienso que, que oh, a nosotros no nos debe dar miedo absolutamente nada que tenga que ver con nuestra vida porque es lo más lindo que tenemos, es nuestra vida, imagínate, sí. somos únicos e irrepetibles, así tuvieras un, una gemela idéntica, no somos lo mismo, no serían lo mismo, nunca, o no. sea, aunque seamos la misma copia exacta, sí. físicamente, emocional y mentalmente no somos lo mismo, y fíjate que hay papás, a mí me parece, y sí, hay familias que tienen más de un hijo y dicen, ninguno de mis hijos es igual, cada uno es como los dedos de su mano, uno dice, sí, tienen toda la razón, sí. todos somos todos somos únicos, entonces no nos debería dar miedo cuidarnos, protegernos, poner límite, eh, creo que nos ha faltado mucho eso, ¿no? Dejamos sí. a veces que la gente invada nuestro, nuestro espacio, no solamente desde lo físico, sino desde lo emocional, sí. ¿no? Entonces entran, opinan, eh, juzgan, acuérdate de esos hábitos que por eso el colegio los promueve con tanta intensidad, sí. ojo con los juicios, ojo con las críticas, porque eso deteriora mucho las relaciones y cuando las de relaciones se deterioran, al primero al que nos vamos a atacar emocionalmente es a nosotros mismos y eso Total. no puede pasar, no podemos, no podemos ser nuestro, nuestro propio enemigo, al contrario, cuando sintamos eso hay que salir a buscar ayuda, Total. súper importante. Total, bueno, acá es algo ya muy para los adolescentes y todo eso que cómo puede, o pues si es muy cierto que la menstruación puede afectar la salud mental y emocional de una, y por qué tantas hormonas se vuelven locas en distintos de las etapas de la menstruación. Sí, ¿no? Es, es, pero mira que eso es parte de la fisiología. Sí. Sí, o sea, la Total. fisiología dice que eh, tenemos una respuesta, no podemos des sí. desprendernos de, no podemos desprendernos de, de eso. Eh, yo no creo que afecte la salud mental, yo creo que tenemos días en donde estamos particularmente más sensibles porque las hormonas están haciendo su trabajo, sí. Sí, yo nunca, yo, yo, hay gente que dice que las hormonas son todas locas, yo digo no, a mí me parece que es que ellas salen a trabajar, ¿cierto? y sí. salen a hacer lo que tienen que hacer, no enloquecen a uno, pero, pero salen, uno se siente como loco, ¿cierto? Sí. Eh, 
Pero si uno lo mira, es un ejercicio que en realidad no tiene que ver con la locura, sino con que estamos de pronto más sensibles. Sí. Eh, nuestro cuerpo, no sé si a ustedes les pasa, pero algunas de nosotras en nuestro, en nuestro periodo menstrual, eh, no sé, nos sentimos más inflamadas, a veces Total. nos da más dolores de cabeza, ¿cierto? O sea, como que sí. cada una tiene una, una respuesta fisiológica a eso. Y pues cuando tú tienes dolor de cabeza no eres la más chistosa, cuando tú tienes dolor de cabeza no te, que no te, a mí que no me hablen mucho, cuando yo tengo dolor de cabeza me gusta, ay, menos ruido, ay, no sí. tanto ruido, pues uno también tiene mecanismos para aliviar un poco ese malestar, hay personas que pasan invictas maravillosamente, hay personas que tienen... En, en sus periodos son muy fuertes, ¿no es cierto? Sí, pues muy de... fuertes, a mí me tumba la cama los dolores, y aún así vengo al colegio, pero me tumba claro, la cama. exacto, o sea, cada uno vive una fisiología, eh, y no le podemos pedir al mundo que eso no tenga una respuesta en la emoción, o sea, sí. porque, o sea, yo me imagino, no conozco mucho de, por debajo de un carro, ¿cierto? Porque, sí, no, o sea, sí, yo soy la peor para eso, pero si yo me asomo por debajo de un carro, yo creo que cada llanta está conectada, debe haber, ¿cierto? Eso, sí. O sea, debe haber todas unas conexiones, entonces no podemos dejar de lado. Entonces no creo que es que afecte, yo no creo, ay, puedo estar equivocada, pero yo no creo que eso afecte la salud mental. Creo que tenemos, temporalmente nos sentimos de alguna manera un poco más sensibles, creo que debemos tener claro que podemos tener control sobre... Sí. sí, claro, tengo dolor de cabeza, me siento inflamada, siento dolor, porque los cólicos vienen acompañados, sí. eso es un dolor, ¿cierto? Pero es, no, es tener claro que no vamos a perder control sobre nuestras respuestas emocionales, Total. ¿sí? Es, es nunca dejar, como, no sé cómo ponerlo en palabras, pero de pronto tú me puedes ayudar, porque creo que me lo estás entendiendo, es que todos necesitamos tener la sensación y la percepción de control sí, ¿sí? como controlar y pues eso es algo incontrolable pues lo, pues lo que yo siento es que la menstruación es algo como no podemos controlar, si sí hay cosas y efectos que podríamos controlar como los dolores y todo eso pero pues como tal no es controlable y las hormonas no, no son tan controlables, ellas solamente salen alteran, trabajan y, y, <risa> pero fíjate y hay, lo que tú haces, entonces siento mucho cólico tomo una pastilla Hacerlo, sí, o te tomas tus agüitas, es decir... O la bolsita de agua la caliente. La bolsita de agua caliente, pero sales a tu colegio. Sí. ¿Sí? Sales a estar conectada con tus clases, sales a verte con tus amigos, es decir, a eso voy. Por sí. supuesto, lo que te digo, siempre, siempre necesitamos atender, porque a veces, a veces eh, pueden estar pasando muchas cosas con nosotros y necesitamos realmente que un tercero venga y nos ayude, ¿cierto? Sí. Entonces está bien hablarlo, está bien. hay gente que utiliza mucho los recursos en la vida emocional eh, a, a, a personas eh, como los sacerdotes, está bien, sí. otras personas hablan con, sus, con su familia, alguien de la familia, otras van a su médico, otros van al psicólogo, es decir, siempre pedir ayuda en cualquiera de nuestras áreas nunca nos debe, nunca debe ser una limitante. ¿Sí? si tenemos algo físico necesitamos siempre ir a que nuestro es responsable con nosotros eh, si tenemos un, eh, un tema allí emocional vamos a buscar eh, ayuda yo estoy intentando de muchas maneras a veces no me siento totalmente exitosa vamos a pedir la ayuda para esto eh, lo mismo cuando tenemos creencias es decir siempre 
Siempre tenemos una manera exitosa y saludable de lograr estar bien, ¿sí? ¿sí? Porque a veces la cultura, o sea, la sociedad nos va a mostrar otros caminos que nada que ver. El trago, las drogas. Total. Eh, sí, un montón de unas demandas que creo yo que nos hacen fuertes, ¿no? Sí, eh, las influencias y que los amigos siempre toman. Sí. Y uno esto. en ese afán, ¿cierto? Porque ustedes están en afán de sentirse queridos, importantes, protegidos, Dice exitosos. Que sí. Entonces uno, exacto. Sí. Nos puede pasar, ¿no? Entonces creo que la salud emocional, la salud mental es una prioridad, por eso me encanta que cojan esos temas, eh, porque cuando ustedes, ustedes llegan a esos temas por sí. una inquietud, sí. sí, pero esa inquietud después ustedes lo que van haciendo es que se van apropiando porque están, eh, han estudiado, leen, se dan cuenta, se sienten capaces, mira que si sí se puede, sí. empiezan a promover otras cosas en sus pares, es bonito, es bonito que todos nos preocupemos eh, por cuidar nuestra salud mental, ¿no? Que está como sí. tan en crisis hoy en día, tenemos un, ¿sí? Sí. Tenemos un planeta Total. como en crisis, ¿no? Entonces Total. tenemos que hacer cosas, la mejor forma de ayudar a ese planeta en crisis es empezar ayudándonos a, a nosotros mismos. mismos, ¿sí? ¿sí? Y ya, pues para culminar con una última pregunta es, ¿cuál efecto tendrá este proceso de la adolescencia en nuestros adultos? Maravilloso, todo lo que hagamos en la vida. Acuérdate, hay un, hay un axioma eh, que me encanta en, en TE, en teoría de la lección, que dice, eh, so, eh, no somos víctimas del pasado, ¿no? Sí. El pasado, somos producto. O sea, lo que, lo que nos pasa en la infancia, en la adolescencia nos da información y nos da como comprensión de, lo, ¿sí? de todo y pues nos claro, cambiaría para nos, el futuro exacto nos da una explicación de, de cómo estamos hoy pero no podemos ser víctimas ¿sí? para las cosas bonitas que nos han pasado y los, lo que hemos percibido como exitoso pues por supuesto son elementos y herramientas para la vida adulta pero aquello que no ha salido tan bien aquello que nos ha dolido aquello que, con lo que nos hemos sentido afectados eh, pues nos da información de, de en la vida adulta para ser diferente, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que todo aporta, todo lo que hacemos hoy nos aporta para mañana, entonces creo que, que no estamos condenados si nos pasan cosas no tan agradables, no creo en eso, creo que todos los días es una oportunidad de hacer algo interesante, agradable, bonito, que conecte, todos los días tenemos esa oportunidad. De pronto, te lo digo, desde mi rol profesional, pero también te lo digo desde mi vida espiritual, yo creo que Dios nos da un amanecer porque es una oportunidad, sí. ¿cierto? Y nos da un anochecer porque es el cierre, ya, se cerró, pero al otro día vuelve y amanece y tenemos, entonces creo que la vida adulta está llena de oportunidades, además ser adulto es rico, no, no crean que ser adulto es aburrido, es rico, ¿cierto? Es chévere, tenemos más responsabilidades, sí, porque ya nosotros damos la cara por nuestras propias consecuencias, sí pero también aprendemos a vivir la libertad desde la responsabilidad, el amor desde la responsabilidad, ¿sí? Entonces es, es bonito crecer. Es, sí. hay, siempre hay unos futuros deseados muy lindos, no nos angustiemos, porque hoy algo nos duele, entonces mañana va a ser doloroso, no, claro que no. Fue hoy doloroso, ¿sí? Hoy, sí. hoy dolió pero ya mañana tendremos oportunidades y los tenemos en las relaciones, eh, conociéndonos, no se te olvide nunca, que te lleves del colegio lo que aprendiste de ti, ¿sí? Sí. de tus necesidades, eh, de lo que te gusta, de lo que quieres, de tus miedos, 
llévate eso, que sean insumos para que construyas tus sueños, ¿no? Sí, total. Bueno, muchas gracias Marcela. No. Aprendí mucho. O sea, con todo, con, gusto. con todo el tema de eso, pues aprendí mucho y la verdad te quiero agradecer porque me apoyó a ideas para entender. Espero que ustedes hayan entendido y les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Qué bien. Y recuerden que son únicas. Somos únicos, me encanta. Sí. Bravo. <risa> <risa>